0: Det er sommeren 2020, og åkera heme på Toten står grønne. Alt rundt mig er i blomstring, men det summende, frodige livet overskygges helt av mine egne, mørke tanker om døden. Jeg har en alvorlig sykdom, og beskjeden jeg fikk for to dager siden var ikke den beskjeden jeg håper å få.» Men det jeg vet er at dette i mørket vil lede meg til en oppdagelse som skal forandre alt. Og det skal jeg fortelle om nå. Mitt navn er Torbjørn Dyru, og dette er episode 1 av Mer enn Hjerne. Jeg går tur langs bølgene åkere i frodig kulturlandskap. Her har jeg vøkst opp og levt store deler av livet mitt. Jeg bor altså på Toten i et gammelt lafte tømmerhus med et nydelig lønnetre på tune. Jeg er musiker og komponist. Jeg er gift og har to sønner og ei datter. Det er slutten av juni og varmt til tross for at været endrer seg hele tiden. Det veksler på himmel, og det in i mig. Den ene vegen sol, den andre vägen svarte, djupe skyer. Min egen horisont er mørk etter en telefon fra Radiumhospitalet. De siste årene har jeg vært i behandlet for tarmkreft i flere omganger. Jeg har vært i fresk, og så har jeg fått tilbakefall og spredning. For et par dager siden fikk jeg veta at jeg må ha mer behandling. På kort sikt betyr det i selvegift, men det tyngste nå er at jeg i det lange perspektivet må vende meg til at jeg har kreft. For hvert møte med slike nyheter kjennes det mindre og mindre sannsynlig å bli kvitt denne sykdommen helt. Jeg må bare bli fortrolig med at det skal luske et svart dyr bak mig, hvor enn jeg går.» Jeg stopper på ett stelle der vägen åpner sig, etter å ha gått gjennom en liten bebyggelse. Det er fantastisk utsikt oppå høgda här. En ser nordover, langt forbi Gjøvik, og en ser over Mjøsa til Helgøya og Hamar. Kulturlandskapet ligger som to gedigende lappetepper dandert på hver siden av vattnet. Jeg har gått här utallige gånger og det er to minner som ofte dyker upp akkurat här. Jeg vet at da mor og far var nygifte og kom kjørende her tidlig på 70-tallet, så sa han far at det var her han ville bo, og barndomshemmet mitt ligger rett nedi bakken. I det andre minnet er den far og Je og Kristin, en av mine tre søstre, som står her og ser utover. Åkeren er septembergul, og en far sier at det er for gærlig å skulle dø fra allt dette. Den sommeren hade vi fått veta at han hade svulst på hjernen, halvannet år senere varn borte. Og nå er det G som går her og baler med slike tanker. Min diagnose er noe helt annet og ikke på langt nær så aggressiv som en far sin, men behovet for å forsone meg med døden har vært i påtrengende etter dette telefonmøtet. Ved vegen ligger det med grov plank til tørk, og jeg går bortåt for å lufte på treverket. Jeg skjønner at jeg må gjøre noe for å komme mig ut av dette mørket. Jeg er ett skrivende og lesende menneske. Ord betyr mye for mig. Og nå er jeg nesten hjemme at på en bok jeg fikk ta Kristin noen år etter at den far var borte.
1: Jeg husker at jeg skulle en, eller finne en gave til deg i bursdaggave. Ja. Av en eller annen grunn så vil jeg gi
0: en bok Jag vet är av ha, Kristin. Och lyden av två småguttar som et meddan. Så att jag tror jag egentligen bara på Amazon för
2: att se vad slags böcker som var i vinden. Mm. Og det var på dödsdagen till far, alltså 4 år senare. Så jag vet inte varför eh,
0: om det var om jag tänkte ja, på det det liksom ja. han far döde våren 2009. Og det er et litt fint sammentreff her, for deler av denne boka er skrivet nettopp den våren. Samtidig som det var vedmodig stille i huset vårt på Toten, satt en kar i USA og skrev på noe som skulle vise sig å bli til trøst da Kristin fant boka noen år senere. Da hun hadde fått den i posten, skulle hun bare bla in inn før hun sendte den videre til mig. så var det jo så spennende at jeg klarte ikke å så jeg endte opp med å lese hele boka, og jeg sendte den til deg. Ja, vi det, boka! vi prater om heter Proof of Heaven, og er skrivet av Eben Alexander. Han er nevrokirurg, men etter utgivelsen av i boka kan han også kalle seg New York Times bestselling author. De fleste bøker skrivet av nevrokirurger blir jo ikke bestsellere, men i boka finner du rett i en vanlig bokhandel. Kanske i hylla for selvhjelpslitteratur eller New Age, en sektion av bokhandel jeg har forhølt meg veldig lite til. Omslaget har en liten sommerfugel på vei ut av forsida, og i blott kursiv står bokas undertitel «A neurosurgeon's journey into the afterlife», en nevrokirurgs reise in i livet etter døden. Det er altså i boka je blæs støvet av etter å ha gått tur den i dagen i juni. Je har ikke leset om nær-døden opplevelser verken før eller etter at je les Proof of Heaven for åtte år siden, men nå legger mig i hengekøya under epletreia i hagan for å lese boka en gang til. I Proof of Heaven skriver Eben Alexander om sin nærdøden opplevelse fra november 2008. I en alder av 54 år blir han akutt dødssjuk og legges i koma på avdelingen der han selv jobber. Han er på dette tidspunktet en erfaren neurokirurg som i tillegg til arbeid på sykehuset også har foreleset ved Harvard. Tilstanden forverres, og etter seks dager i koma er håpet om restitusjon forsvunnet. Trua på overlevelse er så liten at doktorer bestämmer sig for å avslutte behandlingen neste dag. Men noen timer senere vaknar han opp, og i løpet av de følgende månedene blir han helt fresk. Dette er i sig selv oppsiktsvekkende. Ingen av de som har behandlet han kan forklare hva som har skjedd. Men det som gir boka framdrift er konflikten mellom verdensbildene han hadde før dette skjer, og det han sier at han har opplevd mens han har løgget i koma. Han forteller om en tilstand utenfor sin egen kropp, hinsides tid og rum i en virkelighet der ingen smerte finnes og der alt er gjennomtrengt av en betingelsesløs kjærlighet. Han har svevd over fantastiske landskap og sett og hørt ting som ligger hinsides det han klarer å beskrive. Som nevrokirurg med full tillit til den vitenskapstradisjonen han har studert og arbeidet i, har han tidligere avfeid egne patienter som har forsøkt å fortelle om slike grenseoverskridende opplevelser. For det han har lært, og det han tror på, er at bevisstheten oppstår i hjernen. Han har vært sikker på at det disse pasientene har opplevd er beslektet med hallucinasjoner eller veldig livaktige drømmer. Men nå er det han selv som vakner opp fra koma, med opplevelser han beskriv som virkeligere enn virkeligheten. I ettertid går han journaler, prøver og skanninger og konkluderer både alene og i samråd med kollegaer at det han mente var helt nødvendige forutsetninger for bevisste opplevelser, ikke har vært til stes mens han har laget i koma. Hjernen har har i fullständig ødelagt, men han insisterer på opplevelser av en så djup og sann karakter at det livet han har vendt tilbara seg til, den hverdagen vi kaller virkeligheten, den framstår som bleik og flat. Han beskriver dette i som en begrenset og drømmelignende tilstand, sammenlignet med det han har opplevd på den andre siden av døden. Eben Alexanders konklusjon gjennomsyrer hele boka, han har tatt feil. En hjerne som den han har hatt undervegs i dette kan ikke vara opphavet til hans nærdødende opplevelse. Han mener att det är noe annet som foregår här. Det suser milt i løvverket over mig der jeg ligger i hengekøya. Etter hvert som jeg les blir tungsinnet mitt erstattet av en forundelig blanding av inspiration og nysgjerrighet. Jeg har egentlig ikke reflektert særlig over vad som skjer i hjernen min når jeg er bevisst, men nå begynner jeg å fundere på hvor i hugget mitt opplevelsen av verden egentlig oppstår. At det er prosesser i hjernen som skaper bevissthet virker så åpenbart, at det rett og slett er skikkelig vanskelig se for seg noe annet. Men hvis en tar denne nærdøden-opplevelsen på fullt alvor, så framstår den forklaringen utilstrekkelig. Jeg bestemmer meg for å undersøke dette nærmere og slåre upp på bevissthet i store norske leksikon. S-N-L-N-O Bevissthet uh... Bevissthet er i dagligtalet gjerne menneskets evne til å oppleve, registrere og sanse hva som hender i ens omgivelser og med en selv. Å ge en forklaring av bevissthet regnes for å være en av de største utfordringene moderne sinnsfilosofi står overfor, og er også ett sentralt tema innen psykologi og de kognitive vitenskapene nettopp. Skrevet av Førstamanuensis i filosofi, Mette Kristine Hansen, Universitet i Bergen. Ja, man kanskje jeg kan prate med hun da? Å, oh, et mitt. Nå no, skjedde det noe her. Ja. Yeah. Der er du et mittet, into the meeting.
1: <laughs> ja, har jeg fått på av videoene, skal
0: vi se om vi får fra se vi er under en pandemi med reiserestriksjoner, møtes vi digitalt. Jeg i studio mitt på Toten og hun på hemekontoret i Bergen. Gitt Bergens rykte som regnfullt, føles det litt eksklusivt at Hu må starte samtalen med å justere persiener, så det ikke blir så mye lys i bildet. Ja, det
1: er lyskjær det gikk vekk da, nemt og slett.
0: Ja, dette har vært kjempefint.
1: Mitt navn er Mette Kassine Hansen. Jeg er ansatt på universitetet i Bergen, og først da var i filosofi.
0: Jeg må først spørre deg hva en filosof gjør når man jobber med sinnsfilosofi og bevissthet.
1: Det som jeg tenker at man gjør, det er jo først og fremst at man fokusere på spørsmål. Det kan være spørsmål som dreier som hva er bevissthet, for eksempel. Ja. Det
0: kan Språket og tanken er blant filosofens viktigste verktøy. Du stiller ett filosofisk spørsmål, og så gjør du det du kan for å svare på dette i på en tilfredsstillende måte. Og helt siden antiken har det vært stilt krav til hvordan du skal jobbe.
1: Det, det er jo også det at man må være systematisk, og det er mye argumentasjon. Så man må, man må gå systematisk til vers og ideale. Det er jo å kunne gi definisjoner som er så kalt nødvendige og
0: En definisjon er altså en beskrivelse eller forklaring som konkretiserer vad filosofen skal gi svar på. Som du hørte i stad, definerer store norske leksikon bevisstheten som «menneskets evne til å oppleve, registrere og sanse hva som hender i ens omgivelser og med en selv». Men
1: det som er problemet med medvetandet för exempel är ju att du måste definere det med utgångspunkt i exempel. Det exempel det mest kända kanske är tredjeöelsen på beviset det en Ned Block's sen då. Ned Block är en professor vid NYU i New York och han skiljer mellan to former för medvetenhet. Eh, båda ena då kallas för access consciousness og andra andre kaller den for phenomenal consciousness. Så det er ofte de begrepene folk oppriderer med i dag når de snakker om bevissthet.
0: Mette Kristine skal nå lose oss gjennom fire helt sentrale begrep i sinnsfilosofien. Så det blir tre minutter med skolepreg nå, men det går bra. Klar, ferdig, gå! Du har allerede hørt to begrepp: access consciousness och phenomenal consciousness. Vi har ju bare en bevissthet, men den amerikanske filosofen Ned Block foreslår at det finnes to hovedformer for bevissthet.
1: Og da er tanken til Block jo at, det, at sånn access consciousness er den formen på bevissthet den har som göra att den kan reagera på omgivnelsen, den kan handlar med utgångspunkt i omgivnelsen och att man får input från omgivnelsen och att hjärnan bearbetar det och så resulterar det i en eller annen form för handling och så vidare. men så är det den här som han kallar för fenomen och consciousness där som då drejer sig egentligen en lite annant att det nu en eh medveten upplevelse som det också nog det upplever som man har.
0: Detta syns jag är svårt. Hun sier, det er noen bevisste opplevelser, det er noe det oppleves som å ha. Setningen har et slags extra sløyfe der som legger et lag på toppen av det som allerede er sagt. Men jeg forstår det som om Ned Bloks begrep «phenomenal consciousness», «opplevd bevissthet» på norsk, brukes om opplevelsen av å oppleve, altså ett lag på toppen. Du et ikke bare sjokolade, du opplever også hvordan det er å ete sjokolade.
1: Så, og det er da eh, det mange vil på en måte si gjerne er litt vanskeligere å rede for når man skal gjøre rede for bevissthet. For eksempel hvis man skal ha altså som mål och gi en vitenskapelig forklaring av bevissthet.
0: De to siste begrepa er knyttet til utfordringen med å forklare de to første.
1: Det är er jo bland annet en filosof som heter David Chalmers og han skiller da mellom to bevissthetsproblemer, sant? det ene kaller han for det easy problem da, som slett ikke er easy problem men det går egentlig ut på å forklare eh, hvordan denne her eh, access consciousness virker da, altså hvordan vi gjerne var, for eksempel information.
0: Så ifølge den australske filosofen David Chalmers skal det altså være mulig for vitenskapen å finne ut vad som foregår i hjernen, for eksempel når du har en samtal med noen, eller når du hører på mig.
1: Det mener han da, jeg kaller for det easy problem, ikke fordi det er easy, men fordi han mener at det er noe vitenskapen kan teoretisk sett løse så sier han da det er hard problem eller det er problem. problemet, det er det å forklare hvorfor og hvordan bevisste opplevelser oppstår. Sånn. Hvorfor er det noe det oppleves som sånn? for meg å smake en sjokolade eller se en rød rose og lukte på en rød rose? Hvorfor er det en sånn opplevelse i tillegg? Hvorfor er det ikke bare sånn det automatisk respondera på omgivelsene? Hvorfor de kommer det en sånn opplevelse i tillegg? Det viser ganske utfordrende å ge en tilfredsstillende såkalt fysikalistisk forklaring av
3: dere.
0: Hvis du fortsatt henger med, så har du lært fire nye begrep du kan bruke neste gång du småprater i dokø. Access consciousness, the easy problem. Phenomenal consciousness, the hard problem. Når jeg nå i tillegg forklarer hva Mette Kristine Hansen helt til slutt mente med fysikalistisk forklaring, så er du virkelig skudd for djupe samtaler om sinnsfilosofi. En fysikalist er en som mener at allt som finns kan reduseres til noe fysisk. I dette i tilfellet at det er hjerneceller som lagar tanker og opplevelser. Men det er altså dette filosofa strever med å bevise, og det blir jo ikke noe lettere når Eben Alexander rekker opp Hanna og sier det er noe som ikke stemmer med fysikalismens forklaring, for da min hjerne var ødelagt, hadde jeg bevisste opplevelser som var virkeligere enn virkeligheten. Så da er vi tilbake i hengekøya under epletreia i hagen. Det summer og kvittrer runt mig og jeg blir liggende og fundere mens boka kviler på magen min. Den i nær døden opplevelsen fascinerer meg djupt, og jeg bestämmer meg for å leite etter flere spor som kan fortelle meg noe om bevissthetens opphav. Det fyller dagene mine med mening. Jeg leser, jeg skriver, jeg ser, jeg hører.
1: A problem
3: with consciousness. A hard problem. a hard problem conversation with David Chalman.
0: Materialisme
2: er en It's unspeakable in un a way what music is. directly for consciousness. studies at the University of Virginia
0: Medhans.
2: <laughs> <laughs> Myers and James really had it right after Did that
0: meditation. It's cataloged an irreducible my scientific view. It's really like mind doesn't matter because it's not matter or it matters only if it is matter. You got that one? <laughs> Den siste stemma du hørte her telhører buddhisten Allen Wallace, og lyden er hentet fra en samtale med fysikprofessor Sean Carroll som ligger på YouTube. Du er føtt på Henry 50 og 60 tage kommer fra samma v verrdensdag og samma kultur. Begge er k vite men, amerikanske akademikere og intellektuuelle, men representrer to vældig forskjellige syn på ogå bevisthet oppsår. Carol er fysikalist. Det doesn't seemt me men at vi need to invoke newstaff outside the laws of Physics. Han mener det itte er behov for å på kalle nytt, invoke new stuff utanför fysikens lagar för att förstå medvetet men Wallace svarar now consciousness is not new it is, it's not new it's new age it's, new. it's, it's here long before our started thinking about it och slick bärger samtalen fram åt och barsatt om en går 100 år bakover i tid var det steile fronter mellan vitenskap og spiritualitet men nu som 2000-talet har gått gang, kan en buddhist og en fysiker fint ta en samtale om bevissthet?
3: Hvis man ser historisk så har det vært en veldig åpning opp for i det hele tatt det subjektive. Tidlig på 1900-tallet så var det jo veldig hare tider hvor nesten bare også ordet bevissthet var slags uh, uaktuelt begrep å trekke in i vetenskaplig sammenhenger i det hele tatt.
0: Dette er en Lasse Pilstrøm, neurolog ved Rikshospitalet, og han bekrefter at den fysikalistiske forklaringen er den som dominerer vetenskapen.
3: Den vanlige vitenskapelige oppfatningen er jo at den subjektive opplevelsen vi har av å leve i verden og sanse og føle og tenke, at den på en måte har sin fysiske basis i hjernen vår. At det er eller annet som foregår i hjernen som, som gir opphav til den, den subjektive opplevelsen.
0: Men jeg vil jo gjerne om det går an å være mer spesifikk enn som så. Og det sitter en tell rundt bordet. Han heter Paul Rønning og er nevrokirurg. Han åpner skaller og opererer på hjerner flere gånger i uka. Hvor konkret kan man være når man skal liksom peke på en hjerne og si der foregår dette og der foregår dette? Det, det kan vi jo være ganske konkrete for en del
4: funksjoner. Ja. Vi opererer jo en god del svulstyr og vi vet med en sånn høy grad av sikkerhet akkurat hvor motoriske senter er, hvor sensoriske senter er. Vi vet hvor synet sitter.
0: Dette er jo det vi nettopp lærte at heter Access Consciousness funksjoner knyttet til den praktiske avviklingen av en vanlig dag som menneske. Et denne, gå dit, vent på grønt lys, klø deg i øret, prat med naboen. Her har nevrokirurger og nevrologer ganske god oversikt. Men relativt fort blir det mer utfordrende, også for Paul Rønning. Egentlig vet vi ganske lite
4: om akkurat hvor, eh, hvor språksentret sitter, eh, men vi vet at sånn stort så, så sitter det på venstre side i, i pannelappen. Eh, hvis vi har noe misstank om det, da, da er det sånn at vi gjerne opererer de våkne, eh, så at vi åpner opp, og så eh, blåttelegger hjernen, og så stimulerer vi på hjernens overflate mens pasienten er våken og ved å gjøre det så så kan vi da slå ut enkelte funktioner opp på den måten, så, så kan vi pinpointe ganske så godt hvor språksentret sitter, men, men det kan ofte da være litt forskjellige steder, det kan være litt forskjellige steder avhengig av hvilket språk du
0: tester i på også. Men vad da med sinnsfilosofiens vanskelige problem? Den opplevde bevisstheten?
3: En ting man ikke er så god på å si er jo hvilke deler av hjernen som på en måte bidrar til din subjektive opplevelse på et hvert tidspunkt. Man ja, det det. kan jo selvfølgelig intervjue patienter og hvis man er i, i polsituasjonen, har mulighet til å virkelig eksperimentere og manipulere og applisere strøm og alt mulig sånt, så, så kan man jo på en måte gjøre noen sånne tester, men i, sånn vanlig, arbeids, eller, i vanlig hverdagen da. Så, så vet vi litt om på en, måte, et, en område nede i hjernestammen som må være liksom aktivt og skrudd på for at man er våken og, og sånt. Men det er, på en mer en slags, det er mer som å skru på strømmen, men, men hva er det som gir selve innholdet på skjermen, hvis du, hvis du prøver deg med en slags TV-analogi? Det er klart du må ha pluggen i, men så det sånn, hvilke bilder er det som vises hva du oppmerks, har oppmerksomheten på til enhver tid? Eh det er mycket svårare att definere precist og det vi tror man ju at flytter sig runt, inte sant, med åtmärksamhet och och vad vad hjärnan gör till en tid. Man tänker ju att det är på något mode vad är till en viss til tid en grupp av hjärnceller eller en ett aktivitets et ensemble i hjärnan som viss aktivitet speglas i den subjektiva opplevelsen. Og, og den sammanängen där, liksom vad hurdan det du kan avgjøre om et, et gitt nevron eller en, en viss aktivitet i en del av hjernen bidrar, og hvordan den bidrar, vilken del av liksom, det subjektive opplevelse den utgjør til enhver tid, der er det mye hvite flekker på kartet.
0: Det er akkurat dette som er David Chalmers hard problem of consciousness. Filosofer og neurologer møter samma utfordringer, hvordan blir observerbare fysiske prosesser til abstrakte og flyktige tanker, følelser og opplevelser? Ingen vet! Min fascinasjon for nær døden opplevelse blir jo ikke mindre av disse hvite flekka på kartet. For det er ikke bare Eben Alexander som har opplevd dette fenomenet. Du finner lignende historier på alle kontinent og til alle tider. Du kan lese om det hos Platon, og du kan lese om de i VG. Etter at kompetansen på hjerte- og lungeredning vart mer utbredt på 60-tallet, har antallet historier skutt i været. Folk som har overlevt hjärtestans eller gjärneblödning, byner av fortarja om oså de får late kroppen og betraktte situation utan ifrå. At de får en intens opplevelse av ubetinge kjrlighet, At de mötte kikkelser omkransa av lys. Det kan vara avdøde foräldre søsken eller bäste som käm de i möte,ælagsgräse och fort härdom att de itte kan krysse. De ska vene t barsat. Det er ikke domstig enda. Et gjennomgående trekk er at minnet om dessa opplevelser er fundamentalt ansløs en alla andre minner. Den nederlandske hjertespesialisten Pim van Lommel har intervjuet folk med 8 års mellomrom og fått en tilnærme identisk beskrivelse av hendelsen begge gonga, og formuleringen virkeligere enn virkeligheten dukker opp overalt men jeg må innrømme at det er spent på hva slags forhold en nevrokirurg på Rikshospitalet har til dette
4: i. Jeg må jo si at jeg, jeg kan ikke huske at jeg har hatt noen patienter, som egentlig har hatt mye av disse fenomenene her i det hele tatt. Jeg, altså.
0: jeg håper så klart på ett annet svar, men jeg har jo ikke forstått før nå hvor håndverksmessig og praktisk en nevrokirurgs hverdag er. Paul Rønning kan tilbringe en ti timers dag tett innått patienten men selvfølgelig ikke for å prate, som neurolog Lasse Pilstrøm understreker.
3: Det å være kirurg og ha på en måte utviklet den fingerferdigheten, han krever så mye trening, og de må bruke så mye tid på å på i operasjonssalen, og, og, og på en måte perfeksjonere teknikk, og bli kjempegode på eh, alle all de beslutningene man skal ta i den operasjonsprosessen.
0: Før dette intervjuet var jeg nysgjerrig på om spenningen mellom vitenskap og spiritualitet ville komme til uttrykk i denne samtalen. Jeg regner med at både Lasse og Paul ville ha en fysikalistisk infallsvinkel til spørsmålet om bevissthetens opphav. Det stemte for så vidt, men den fine tvisten var at nevrokirurgen foreslo å invitere sykehuspresten Øystein Buer.
2: Det jeg prøver på i det enkle jeg gjør er å spørre patienter vad de opplevde. Altså fenomenologisk forskning, hva opplevde du, hvordan tolker du det, og hva det gjort med dig.
0: Det gikk noen måneder før vi fikk deg å treffes fysisk, og undervegs hadde vi et par digitale møter med Paul, Lasse, Øystein og Je. Her fortærner Øystein fra et tverrfaglig projekt som han er med på, sammen med blant annet Angelika Sorteberg som er professor i nevrokirurgi. Dom intervjuer patienter som har hatt hjerneblødninger, Altså patienter som en pål stadigvæk opererer.
2: Og de har et batteri med spørreskjemer, og et av dem er det som jeg primært har ansvaret for. Og de besvarer cirka halvparten av de som er inkludert til nå. Over hundre har besvart til nå, det er en høy svarprosent. De finner det interessant, disse pasientene, og blir stilt spørsmål om ting de opplever faktisk som relevante for sig og da blant de cirka 50 til nå som jeg har snakket med, så er det en rekke patienter som har eh, kjennetegn på nær døden opplevelser.
0: Presten og kirurgen forhølger sig til de samme mennesker, men det kan virke som de får tilgang til ganske forskjellige utsnitt av domstilværelse som patient.
2: Det er akkurat som om, om det er kulturen vår eller hva det er, så er det, det at for patienter å si dette ut å være i en kontekst der de virkelig opplever at dette ikke er flaut eller rart å snakke om er helt nødvendig for at de ska dela det. Mm. Og det har de tydeligvis oppfattet i projektet vårt, at dette er trygt å meddele sig og så kommer fortellingene. Mm. Og ikke til forkleinelse for uh, nevrokirurger og... Den konteksten får
0: det ikke av oss på oss. Det men den Lasse sier i latteren her er «den konteksten får de av oss, Paul». Noe jeg opplever som uttrykk for en finstemt blanding av selvinsikt og ydmyghet som begge disse lega viser når de hører en Øystein fortelja. Han refererer også til en eldre kollega, Tan Paul,
2: han har jo holdt på med denne kirurgien oppe i hjernen i årevis. Og han sa han hadde aldri hørt om det, han heller. Men så sa... Jeg tror jeg, jeg, tror jeg liksom har
4: en patient som har, som har liksom, sånn, fortalt litt sånn spontant på boligklinikken ja. ettertid. Men, ja. men ikke det det jeg greier liksom å huske akkurat hvem det var, jeg kan ikke greie ne? mer i det.
2: Nei, for det er akkurat som disse pasientene opererer innenfor disse paradigmer at det de er, de er målrettet, de svarer på det de blir spurt om, og så, og så er dette til dels såpass personlig privat for noen at altså, det skjer også med meg når jeg sitter og snakker med dem i denne konteksten at de ikke egentlig forteller alt. Mm. Altså, det, det går, jeg går glipp av ting jeg også, selv om jeg er inne i boksen allerede med dem. Ja, for det er akkurat som om det er interessant da, kan jeg dele det da dette er dype ting i bevisstheten deres i minnet deres som de må ha trygghet for å fortelle det er veldig interessant i seg selv det sier noe om fenomenets eh, varekarakter mm. og, og det at vi ikke er vant til å dele sånne erfaringer med hverandre i det daglige det, det er vi vel ikke i vår kultur og kanskje, jeg håper si, det er kanske bare amerikanerne som er det, holdt på håper det si, for å sette det veldig enkelt fram Freddi det er de som begynte med dette her, ikke sant?
0: Amerikanerne, ja. Det var jo ikke noen som begynte med nær døden opplevelser, men det Øystein Buer refererer til er nok Raymond Moody's bok Life After Life, som kom i 1975. Der i denne boka begrepet nær døden opplevelse blir lansert. Life After Life ble en stor bestseller og førte til at denne type fortellinger begynte å komme til overflata. Men till Barcelona till sommaren 2020. Det har skedde något med mig efter dagarna i hengeköjen där jag har läst i Farleigh Proof of Heaven och förstått att det stora frågsmålet i boken är medvetenhetens upphav. Det har gått upp för mig att berättingen representerar en världens som är väldigt anslös. I dagar som följer fortsätter jag gå mina vanliga men nå med den här i kroppen. Hvor kommer den energin fra? På en av står det plutselig en helt utrolig regnbåge over åsen der vi bor. Fra der jeg står ligger huset vårt midt under bågen, og jeg blir stående og under meg over hva som egentlig foregår. Finns det andre fenomen som kan underbygge ideen om bevisstheten som noe mer enn hjerne? Finns det dokumentasjon? finns det folk som jobber med å undersøke slike fenomenen? Det ska vise sig at svaret på alle tre spørsmålene er ja, og de er å finne i en bok som lander i postkassa mi i neste episode. Du har hørt første episode av «Mer enn gjerne». Stort takk til dem som ble intervjuet i denne episoden. Mette Christine Hansen, Lasse Pilstrøm, Paul André Rønning og Øystein Buer. Takk også til Brage Kvaspe og Espen Alknes som har bidratt med gode innspill undervegs. Du hørte utdrag fra samtalen The Nature of Reality fra 9. februar 2017 mellom Alan Wallace og Sean Carroll. Hele denne samtalen finner du på youtube Mitt navn er Torbjørn Dyru og det er jeg som har gjort intervjuer, skrive tekster, komponert musikk og klippt sammen det hele.